0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Comme d'habitude, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour.
1: Bonjour, merci de nous me recevoir.
0: Alors Romain, aujourd'hui on va s'intéresser à un terme, une expression que nos auditeurs ont sûrement déjà entendu dans les médias, à la télévision. Cette expression, c'est le nanny state. Alors... La première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement le, le « nanny state » Qu'est-ce que ça recouvre cette expression
1: Alors, traduit très littéralement, c'est euh, l'état nounou, hein, l'état bonne d'enfant. Donc en fait, ce à quoi ce concept euh, réfère, c'est la dimension infantilisante de certaines règles, de certaines lois qui, euh, dans un État ou dans un pays, euh, auraient pour but de limiter le champ d'action des personnes, des individus, et qui, par là même, euh, créerait une limitation des libertés dans euh, dans des aspects de la vie quotidienne qui ne semblent pas, euh, euh, disons, extrêmement euh, importants à tout le monde, un peu comme dans une copropriété où euh, tel et tel voisin euh, se liguerait pour avoir des règles absolument absurdes sur à quelle heure on peut sortir les poubelles, ou etc. etc. Donc, en fait, quand on parle de de nanny state, hein, d'État de, de, euh, nounou, on parle de règles qui viennent un peu enfreindre nos libertés dans des circonstances où effectivement, on se dirait, mais ça relève du choix personnel plutôt que du choix de la communauté.
0: Et on comprend bien que le problème euh, derrière cette expression, c'est pas que l'État se comporte comme une nounou, mais que l'État considère ses citoyens comme des gros bébés en fait.
1: Exactement. Et alors, c'est pour ça que ce concept est évidemment chargé, c'est un concept critique vis-à-vis -vis de toute organisation qui aurait des règles dignes d'un nanny state, que ce soit votre club de sport ou, ou votre council, ou votre État ou l'État fédéral. Et ce que ça implique, c'est que non seulement c'est un que ça prend les gens pour des imbéciles, mais que ça les déresponsabilise dé dé également. Si l'État doit vous protéger... Ou doit imposer des règles qui sont telles que vous n'avez plus de, de sens critique ou d'esprit libre. La résultante, c'est que effectivement, vous posez moins de questions et que peut-être que vous perdriez euh, non seulement un espace de liberté, mais aussi un espace d'intelligence, de choix et de protection et de respect de soi. Ouais. Donc,
0: on voit bien le décalage entre, par exemple, ce qu'on appelle en France l'État-providence, qui est plutôt, il y a une notion évidemment très positive derrière ça. Et là, l'État-nounou, euh, c'est un État qui vient nous, nous brimer, nous empêcher de faire un petit peu euh, ce qu'on
1: veut. Alors voilà, la différence, c'est une différence, je, je rebondis là-dessus parce que c'est important. L'État-providence, c'est l'État quand on a, qu'on attend quand on en a besoin, c'est-à-dire que c'est l'État qui va vous aider en cas de pépin, mais c'est aussi l'État qui va vous aider à progresser, à viser vers le mieux. Hein, un peu l'histoire de la, la corne d'abondance. Alors que l'État nous pas du tout. C'est l'État qui vous met en garderie euh, et considère que euh, voilà, vous, vous n'êtes pas à ouais. même de prendre des décisions qui sont les bonnes pour vous et que donc l'État doit les prendre pour vous.
0: Alors, cette expression, donc, elle est très employée euh, en Australie, en tout cas elle revient régulièrement dans les débats publics, mais euh, la première fois qu'elle a été utilisée, c'était en Grande-Bretagne.
1: Oui, alors vous faites bien de le rappeler, c'est euh, au milieu des, des années 60, c'est un, un britannique, un parlementaire britannique du nom de Ian McLeod, qui a effectivement utilisé l'expression euh, « est à nous hein, nanny state ». Bon alors, est-ce que c'est la première personne à l'avoir utilisé? On ne sait pas, parce que tout n'est pas non plus... Euh, euh, garder et tout n'est pas archivé. Mais en tout cas, c'est un terme qui date du milieu des années 60. Et ça, c'est important parce que, euh, effectivement, quand on regarde la, la, la longue histoire de l'État, euh, on est passé à un État structure, purement organis... organisationnel, euh, frontière, armée, police, impôts, à un État qui a considérablement développé ses prérogatives euh, au cours de la Première Guerre mondiale, par exemple, hein, où on attendait vraiment l'État euh, sur de nombreux euh, nombreux sujets. Et donc, à mesure que les années 20, 30, 40, 50 sont passées par là, les compétences et les prérogatives des, des États, surtout des États occidentaux, se sont augmentées, augmentées, augmentées. Si bien que euh, l'État commençait à prendre des décisions là où auparavant on ne l'aurait pas attendu, mais euh, c'est aussi un, un besoin des populations. Et donc, à partir des, du milieu des années 60, on voit effectivement euh, euh, des libéraux. Hein. Ça, c'est un point important. Quand on utilise l'expression « Nanny state, généralement, pas toujours, on est plutôt libéral ouais. et plutôt de droite, parce que on, on critique l'État en disant mais ce n'est pas le rôle de l'État, c'est mon rôle, ma responsabilité individuelle. Donc c'est une expression qui est aujourd'hui hein, dans le langage commun, peu importe là où on soit dans les est politiques, mais au début et surtout une, une des plus grandes utilisatrices de ce terme, c'est Margaret Thatcher. Ouais. Donc là, on est vraiment dans le néolibéralisme de droite assez, assez dur, qui utilisait ce, ce terme, effectivement, pour dénoncer le fait que l'État, le, le rôle de l'État n'est pas d'assister les gens. Hein, donc euh, elle a un peu tourné l'expression « nanny state euh, » d'une façon euh, assez politique en disant « non, 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 nous on ne veut surtout pas le nanny state, on veut que les gens soient responsables pour eux-mêmes, qu'ils rebroussent euh, leurs manches et puis qu'ils aillent au travail. » Alors c'est très compliqué dans un État où euh, il y a un énorme taux de chômage lié à une récession euh, mondiale et des industries euh, qui ne tournent plus. Mais bon, ça c'est à part. En Australie, ce qui est intéressant, j'ai fait quelques petites recherches, euh, avant euh, qu'on qu se, qu se parle, j'ai un peu triché. Ah ben non, non. Je n'ai pas, pas réussi à identifier qui a utilisé cette expression en premier en Australie. Cependant, Google permet aujourd'hui de réaliser des graphes assez intéressants, et on voit qu'effectivement l'expression émerge en Grande-Bretagne au milieu des années 60, mais connaît une réelle utilisation dans euh, euh, les années 80. Les années 80, c'est là aussi où l'expression est de plus en plus utilisée aux États-Unis. Et en Australie, c'est réellement dans les années 90 qu'il y a un, un, un gros boom qui est assez surprenant de l'usage de l'expression nanny state, euh, état nounou. Et c'est intéressant parce que c'est un moment de friction en Australie euh, entre euh, les, le Parti travailliste d'un côté et le Parti libéral de l'autre, où la, la guerre se, se livre entre euh, le Premier ministre et futur ancien Premier ministre Paul Keating et euh, l'aspirant Premier ministre, futur Premier ministre John Howard, deuxième, enfin dont le terme a été le deuxième le plus long de, de, de l'histoire en Australie, un peu plus de 11 ans, qui lui effectivement utilisait cette, cette expression pour, dans la lignée de Margaret Thatcher, dit, mais, dire ne, ce n'est pas le rôle de l'État de tout légiférer. Euh, et là, on parle de choses euh, qui vraiment... Euh, euh, semble impacter la, la, la vie quotidienne. Par exemple, le fait qu'en Australie, vous devez impérativement porter un casque en faisant du vélo. Certaines personnes vont vous dire bah, « Oui, c'est totalement normal, c'est très bien, puisque euh, quand vous tombez à vélo et que vous fracturez le crâne euh, sur les pavés, euh, autant avoir un casque, ça évite de vous faire mal et puis ça évite à l'État d'avoir à couvrir des frais médicaux euh, assez importants. » Mais d'autres vont vous dire « Mais attendez, euh, c'est mon choix, c'est ma liberté si je fais du vélo. » j'ai le droit d'avoir ou de ne pas avoir de casque. Et ce n'est pas à l'État de me le dire. L'État a d'autres choses à faire, telles que l'armée, les impôts, enfin les fonctions régaliennes. Donc, le terme est encore utilisé aujourd'hui en Australie. Euh, vraiment, depuis les années 90, euh, il, est, il est communément... Utilisé d'abord par les libéraux, et puis maintenant, aujourd'hui, quand vous parlez d'État nounou, vous n'indiquez pas nécessairement votre coloration politique, tellement euh, l'usage est devenu important, puisque euh, les États, à la fois les États qui forment la Confédération et le Commonwealth d'Australie, euh, ont de plus en plus de règles qui... Euh, comment dirais-je, sont assez euh, révélatrices de l'état nounou.
0: Et effectivement, vous l'avez dit, hein, tout le monde le reprend euh, à sa sauce, et euh, autant à droite qu'à qu gauche de l'échiquier euh, politique, les dirigeants euh, en place ont été accusés euh, de, de faire leur nounou. Vous parliez de John Howard, euh, on l'a accusé d'être de sombrer dans l'état nounou quand il a euh, réduit drastiquement l'accès aux, aux armes à feu, par exemple, alors qu'on pourrait se dire que pour le coup, c'est... C'est peut-être bien qu'il y ait une nounou sur ce genre de, de choses-là. Euh, J'ai vu que ça a été, il y a eu des critiques également du, du même acabit euh, avec la législation. Il est vrai, extrêmement euh, stricte euh, concernant euh, le, le tabagisme en Australie, les paquets neutres, euh, le, les prix euh, très importants euh, du tabac. Euh, et puis un exemple plus récent, euh, ce sont les low cut laws euh, à Sydney qui ont euh, complètement tuer euh, le quartier euh, de la vie nocturne de Sydney qui était King's Cross. L'imposition de ces lois a effectivement complètement euh, détruit la, la vie nocturne. Est-ce que ça, c'est un exemple d'un « nanny state » qui va trop loin
1: C'est important ce que vous, vous rappelez là et pour le rappeler à nos auditeurs, les lockout laws euh, » dans l'état de nouvelle galles du Sud et à Sydney euh, en particulier, ce sont des législations qui, ça va paraître extrêmement précis et ça, c'est vraiment la caractéristique même des lois ou des régulations typiques Nanny State, après 1h30 du matin, euh, vous n'aviez plus le droit de passer d'un bar ou d'une boîte de nuit à une autre. C'est-à-dire que euh, vous pouviez aller dans une boîte de nuit à 9h, puis, enfin, c'est un peu tôt, mais enfin, dans un bar à 9h, dans une première boîte à 1h ou à 11h, et puis en changer, et puis en changer toute la nuit si vous le vouliez. Auparavant. Hein, il n'y avait pas nécessairement de limite. Là, les lock-out laws disent, bah écoutez, euh, vous avez le droit d'aller de, de, en sortie, mais à partir d'une heure trente, le lieu où vous êtes, c'est le lieu où vous restez jusqu'à la fin de la soirée, et les derniers verres que vous pourrez euh, commander seront servis à 3h du matin. Après 3h du matin, vous pouvez finir votre verre et puis vous rentrerez chez vous. Et alors, vous allez dire, mais attendez, mais c'est quoi ces règles ultra précises qui limitent la liberté de mouvement des gens le, le but de ces règles, et c'est souvent le cas des, des, des règles nanny state, c'est de protéger les individus. Hein. C'est un peu l'esprit risque zéro. Et ce qu'il y a derrière les lock-out laws, c'est que pendant plusieurs années, elles ont été imposées à partir de 2014, hein, et elles ont pris fin en, en 2020. Mais avant 2014, pendant plusieurs années, il y a eu des incidents à King's Cross parfois assez violents. On se souviendra de, de Daniel Christie, par exemple, qui est décédé, un jeune homme qui est décédé en 2014 parce qu'un autre jeune homme l'avait frappé. Un, un coup de poing, chaos, euh, et puis le jeune homme est décédé. Malheureusement, ce n'était pas le premier. Ce n'était pas le premier, mais euh, on pourrait dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, pourquoi imposer à des millions de personnes des règles très strictes qui finalement ne vont pas, euh, ne vont pas résulter en un risque totalement zéro. Donc voilà, la, la, les prémices de l'État nani, ça va être de, de, de créer des lois qui sont extrêmement euh, rigides sous euh, la prétence de dire on protège, on protège la population, c'est le rôle de l'État de protéger les gens. Euh, alors très bien, il y a le côté protection, hein, évidemment. Dans les années 60, euh, l'idée de mettre sa ceinture de sécurité quand on était au volant, paraissait aberrant à une partie de la population. « Ah oh là là, l'État n'a pas à choisir si je mets ma ceinture ou pas. » Bon, en réalité, on sait que mettre la ceinture, ça sauve des vies. Plus personne aujourd'hui ne monte dans une voiture sans mettre sa ceinture, sauf si vous êtes dans une ferme et que c'est votre propriété privée. Mais quand vous êtes sur la route, euh, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. On se sentirait un peu nu, comme sortir de chez soi sans téléphone portable. Donc, euh, il faut voir que parfois, ces lois aussi anticipent des changements de société. À la fois, elle les anticipe et puis à la fois, elle, elle, elle change la société en, en imposant de nouvelles règles qui étaient inacceptables il y a 40 ans et qui sont aujourd'hui totalement normales. Donc, l'éthananie, il y a aussi ce côté libéral de, euh, attention, euh, on ne veut pas avoir à, euh, à payer pour vous, pour vos choix. Donc, on vous interdit de les faire, typiquement en Australie. Ce cas-là est, est, est reflété dans le, la relation au tabac que vous avez mentionné. Donc, c'est là vous avez cette double notion dans le nanny state, dans l'état nounou, qui est à la fois très infantilisant et qui vise à vous protéger, à prendre des décisions pour vous, et qui est à la fois très libérale est très libéral parce qu'il dénonce euh, l'emprise de l'État, mais qui, à la fois, c'est un peu un micmac, cherche à, euh, à prendre des décisions qui euh, viseraient aussi à, à réduire euh, les dépenses de l'État euh, dans des situations où euh, vos choix individuels coûteraient très cher.
0: Alors, effectivement, que ces lois s'avèrent, euh, après coup, euh, visionnaires, ou véritablement enfantilisante. Euh, Ce que je retiens, c'est que leur particularité, c'est qu'elle euh, rentre dans des détails extrêmement euh, précis. Et, euh, et du coup, ça me semble difficile de ne pas évoquer euh, toute la période euh, de la pandémie de coronavirus, les, euh, les confinements, etc. Et surtout, ces conférences de presse quotidiennes, qui duraient toutes plus d'une heure, on passait d'un état à l'autre. Et on avait la principale autorité politique de ces Détats, qui, ben, pendant le confinement, avec les fermetures des frontières, étaient même des sortes de mini-chefs d'État. Et moi, personnellement, la conception que j'ai d'un chef, euh, c'est qu'il est là pour donner un cap, mais pas pour euh, s'occuper euh, de comment euh, on range quoi, dans quel tiroir. Et là, enfin, je me rappelle notamment, évidemment, de Daniel Andrews, le premier du, du Victoria, qui nous expliquait, oui, alors le canoë kayak, c'est possible, mais par contre, la planche à voile, euh, c'est seulement dimanche. Enfin bref... Euh, ça semblait complètement ubuesque et, et pourtant enfin, j'ai l'impression que globalement la réception du public était plutôt euh, positive. Ils étaient en attente de recevoir ces instructions extrêmement pressives euh, de leur leader euh, politique. Alors que euh, d'un point de vue français ça semble complètement fou quoi. et que la, la personne <rire> en question n'est pas du tout dans son rôle. On se dit qu'il y a quand même mieux à faire, il y a un état de 6 millions de personnes à, diri à diriger. Il y a peut-être autre chose à faire que à demander, à répondre aux journalistes si c'est possible de faire du skateboard dans son pâté de maison pendant le confinement pendant une demi-heure ou pas, quoi.
1: Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Bon, il y a le côté aussi rassurant en situation de crise de parler de choses triviales. Ça rassure, ça veut dire qu'on on, on se donne l'impression de contrôler les choses. Euh, mais, euh, pour les historiens, le Covid sera, sera un révélateur fabuleux des angoisses et des sociétés dans lesquelles nous vivons, parce que on a eu très peur, on a essayé de tout contrôler. Et dans le cas de l'Australie, il y a une tradition de contrôle, hein. il faut rappeler que… L'établissement même des colonies pénales en Australie répond à un besoin de contrôle des Britanniques, de leur population soit pauvre, soit criminelle, entre guillemets, hein, parce qu'on sait bien qu'on était condamné pour peu de choses. Donc l'Australie a cette tradition pénitentiaire, à cette tradition de respect des règles, et les Australiens adorent les règles. Mais, mais la manière dont ils ont traité le Covid, ce qui est impressionnant, hein, vous avez rappelé, euh, ce qui peut nous paraître un peu absurde dans ces règles, les Australiens étaient en attente de ça. Non seulement ils étaient en attente de ça, non seulement la cote de popularité euh, des dirigeants des États est montée en flèche, mais en plus... Si ce n'avait pas été pour Sydney et son besoin de main d'œuvre internationale, je pense que l'Australie n'aurait pas réouvert ses frontières pendant assez longtemps. Et d'ailleurs, on l'a vu quand l'Australie a rouvert ses frontières, le peu de popularité que le premier ministre de l'époque, Morrison, avait, s'est totalement effondré parce que non seulement il avait une partie des Australiens qui étaient contre les absurdités répétées qu'il professait, mais en plus là. Les, les, les infections au Covid se sont multipliées en Australie, ce qui a été ressenti comme les Australiens comme un échec du gouvernement. C'était la responsabilité du gouvernement de, de faire que l'Australie ne soit pas infectée. Le gouvernement, il faut le rappeler, peu importe ce qu'on pense, les chiffres sont là, les Australiens ont beaucoup moins souffert du Covid en termes purement numériques. Hein. Il y a eu 15 fois moins de morts qu'en France, enfin, c'est vraiment le jour et la nuit. En revanche, on pourrait parler des conséquences sociales, de l'isolation, etc. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux euh, dire, c'est que ces règles, elles étaient imposées par les gouvernements, mais elles étaient, euh, by and large, en majorité, respectées par les Australiens. Ouais. On, on ne peut pas faire respecter à une population quelque chose qui est totalement inacceptable. Ça va durer un temps et puis ça va exploser. Vous allez avoir des, des, des émeutes ou alors une révolution. De, de manière générale, ça, voilà, c'est très difficile d'imposer quelque chose qui n'est pas soutenu de façon ou d'une autre par une architecture d'État, par 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 des idées, par une culture. Mais là, on voyait bien que pendant le Covid. Toutes ces règles absurdes de ne pas pouvoir aller à plus de 4 km ou alors, euh, voilà, 5 km demain, mais aujourd'hui entre 10h et 17h. Enfin, des, des, voilà, un micmac complètement impossible pour nous en tant que Français euh, était non seulement attendu, mais de façon assez surprenante, enfin, pas si surprenante culturellement, historiquement, euh, plutôt respecté par les Australiens.
0: Alors, sur ce point, je pense que c'est quelque chose que tous les Français et plus largement tous les francophones qui vivent en Australie. Euh ont pu constater, ont sûrement été surpris effectivement par ce respect absolu des règles de manière générale par les Australiens. Voilà, on fait la queue sans resquiller. Euh, on peut oublier euh, son casque sur sa moto, on est quasiment sûr qu'on va le retrouver au même endroit, même s'il n'est pas attaché. Enfin bref, il y a un côté quand même extrêmement reposant, il faut le reconnaître, euh, par rapport à, en tout cas à Paris où euh, la moindre erreur est immédiatement sanctionnée. <rire> euh, mais pour revenir sur cette période du confinement, c'est pas à moi de juger si les mesures qui ont été prises étaient bonnes ou pas. En tout cas, euh, objectivement, ce qui est clair, c'est que parmi les démocraties occidentales, il euh, y a, à part la Nouvelle-Zélande, aucun pays qui allait aussi loin dans la restriction euh, des libertés, à commencer par la fermeture des frontières. Dans un pays où il y a une personne sur trois qui est née à l'étranger, c'est quand même significatif. Euh, les confinements à rallonge euh, et puis euh, l'obligation vaccinale qui a fini par arriver. Et moi, ce qui m'a surpris et un petit peu inquiété, c'est que quand ces mesures étaient annoncées, euh, elles étaient relayées par les médias, mais elles ne suscitaient absolument aucun débat on a eu quelques micro-manifs euh, anti-vax etc à Melbourne, mais il y avait évidemment pas du tout euh, le même nombre de gens dans la rue qu'on qu a eu à, à Paris au même moment sur les histoires de passe sanitaire. Et, et ça, pour le coup, moi je trouve ça un petit peu inquiétant parce que je me dis si demain euh, l'Australie est dirigée euh, par des fous ou des gens dangereux, à quel moment les gens se réveillent pour se dire que là ça va pas et que euh, bah, la démocratie en gros est, est en péril quoi et qu'il faut la défendre.
1: Alors, c'est compliqué euh, de vous répondre parce que je ne suis pas devin. Mais si je, je me penche sur euh, l'histoire, de, de manière générale, euh, quand vous avez consensus sur certaines mesures, les Australiens vont les soutenir. Et ce qui peut nous nous paraître euh, un peu euh, difficile euh, du fait de notre propre histoire, est acceptable pour les Australiens. Et, et quand vous avez la majorité qui vous soutient, ça passe. Ça passe, c'est passé pour euh, l'abolition euh, des, des, de certaines formes d'armes euh, toute fin des années 90 sous le gouvernement Howard, euh, des choses qui paraissaient inconcevables 20 ans auparavant. voilà. Mais quand le, la girouette tourne et que ça change, les Australiens ne sont pas prêts à se faire euh, marcher dessus. Et je pense qu'un exemple qui est, qui est assez intéressant dans l'histoire australienne, c'est le jour où le premier ministre élu démocratiquement, Goff Whitlam, s'est fait renvoyer euh, en 75 par le Governor General, qui est euh, le gouverneur général nommé euh, par à l'époque euh, la reine Elizabeth II. Et donc, les Australiens, un certain nombre d'Australiens, sont descendus dans la rue pour crier « Oh là là, scandale !». Euh, vous avez un représentant de la reine d'Angleterre qui euh, renvoie un premier ministre élu démocratiquement. Euh, c'est euh, une rupture démocratique majeure, c'est inacceptable, etc. Très bien. De ce point de vue-là, ok, vous avez le droit de manifester. Ce qui s'est passé dans les urnes, c'est qu'une fois que vous avez renvoyé un premier ministre, vous appelez la population à venir voter. Et qu'est-ce qui s'est passé c'est que la population a en majorité voté pour euh, le parti d'opposition et donc approuvé finalement la décision du gouverneur général qui, sur le papier au moins, euh, bon, était totalement légal, mais pouvait paraître antidémocratique. Donc dans des situations euh, paroxysmiques un peu extrêmes, et, et ça, ça en était une qui a marqué des générations d'Australiens, on voit bien qu'effectivement ici, finalement, quand la population approuve quelque chose, eh bien les Australiens, euh, comment dirais-je, euh, continuent de maintenir des valeurs euh, démocratiques et de s'assurer qu'effectivement euh, leur choix euh, est respecté. Hein On voit bien finalement que le gouverneur général qu'a renvoyé ce premier ministre a, a anticipé euh, d'une certaine façon, ce que la population australienne attendait de ces institutions. Donc, effectivement, on peut avoir peur en se disant « Oh là là, le Covid, euh, le, le nombre de, de, de règles pardon que les Australiens ont accepté, euh, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un Trump australien ?» Bon, personnellement, je suis peut-être un peu naïf et optimiste, l'histoire me dit que euh, voilà, vous pouvez pas non plus trop pousser les Australiens et que pour les choses qui leur semblent inacceptables, euh, ils ne plieront pas. Hein, ça s'est vu, j'ai utilisé 75, mais j'aurais pu utiliser la Première Guerre mondiale. Les Australiens sont les seuls de l'Empire britannique qui ont dit, écoutez, on vous envoie nos soldats, mais même s'ils désertent, vous ne les exécuterez pas, parce que nous sommes des citoyens soldats et, euh, et que euh, on veut bien se battre, on, on veut bien contribuer à la Première Guerre mondiale, mais il y a des limites. Et le War Cabinet euh, britannique a essayé pendant toute la guerre de leur faire changer d'avis, mais ils sont pas arrivés. Donc, il y a quelques, quelques points hein, où les Australiens euh, ne sont pas prêts vraiment à, à discuter leurs principes fondamentaux. Très bien, ben merci beaucoup pour
0: euh, cet éclairage. On sait maintenant un peu mieux ce qu'est euh, l'état nounou et que ce n'est pas forcément euh, quelque chose de négatif. Euh, merci Romain Fati pour toutes ces explications et à bientôt pour euh, un nouvel épisode.
1: Je vous en prie, à très bientôt, merci.